0: Wow! Heute sind wir ganz auf einem speziellen Thema. Wir sind in der Serie Beziehungsnaumhau. Wie kann ich eine Beziehung starten? Wie kann ich eine Beziehung ausleben? Und an dieser Stelle möchte ich alle die begrüßen, die den Videopodcast anschauen oder Audiopodcast zuhören. Heute ist das Thema Let's Talk About Sex. Darum sind so viele Leute da, weil das ja einfach uns alle betrifft und uns alle Wunder nimmt. Wie funktioniert denn das jetzt? Ich habe gerade diese Woche in der Zeitung gelesen, dass zwei Männer und Frauen auf der Suche sind nach ganz etwas Speziellem im Anderen. Also das muss man ja wissen, wenn man heiratet, dann heisst es Egoist, heiratet, Egoistin. Und das ist eigentlich Ehe zwei Egalisten kommen zusammen und die müssen jetzt zusammen sein und müssen das Leben meistern miteinander. Das ist ja nicht ganz immer einfach. Aber die grosse Frage ist, bevor man heiratet, nach was hat man Ausschau? Und der Zeitungsartikel hat gesagt, die Frauen schauen bei den Männern auf folgendes. Aufgepasst. Also statistisch erwissen, also es immer heisst. Sie schauen auf einen höheren Bildungsstandard als sie haben. Und auf das Bankkonto. Im Sinn von, kann der mehr und unsere Familie mal ernähren? Also, ich weiss nicht, die Frauen, das kann ja sein, oder? das ist nicht echt so abwägig. Also ich finde, das ist noch einleuchtend. Die grosse Frage ist, auf was schauen die Männer, laut diesem Zeitungsartikel? Für euch Frauen, was schauen die Männer? Spannend, oder? Dum -dum 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 -dum. Die Männer schauen ganz einfach auf das Aussehen. Punktlos. Offensichtlich. Aber dass es doch nicht, dass es doch ein bisschen kurzfristig gegriffen ist und, ein bisschen, und ein bisschen kurz gegriffen ist, dass es um viel mehr geht, als ein um dickes Bankkonto ausgesehen, sondern plötzlich spielt eine Sexualität reichen und das ist bei unserer Zeit immer wichtiger, weil tendenziell tut man immer später heiraten. Wir heiraten ab 25 bis 30, sogar nach 30, ist aber geschlechtsreif ab 12, 13, 14. Du hast so also eine Gap von 15 Jahren, wo du ein sexuelles, entwickeltes Wesen bist. Und die grosse Frage ist, was mache ich in diesen 15 Jahren mit meiner Sexualität? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Was macht man? Was macht man nicht? Was sollte man? Was sollte man nicht? Und da hat eigentlich niemand eine Antwort darauf. Außer wir heute Abend. Wir nehmen heute Abend zwei Person, also drei Personen auf der Bühne die ähm, über das Thema Profis sind, die wir eingeladen haben, wo wir mega stolz sind, dass ihr da seid und Zeit euch genommen habt, um uns in diesem Gebiet weiterzuhelfen. Das sind Profis, die das zu ihrem Lebensthema gemacht haben. Was, wie tut man Sexualität leben? Was ist gesunde Sexualität? Was ist vielleicht zerstörerische Sexualität? Und uns auf diesem Schritt helfen, uns weiterzuentwickeln. Und darum gehen wir in einen riesigen Applaus, dass Sie Gast ganz herzlich ganze der auf der Bühne, Will von Christa und Veronika Schmidt. Super seid ihr da. So gut. So gut, Veronika Christian, cool, da. da. So schön, euch auf der Bühne. Du, Wilf. So gut, dass ihr da seid. Henne, cool. Ich möchte euch zwei, euch drei, wollte ich sagen, ganz kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, wer hockt da eigentlich. Also, Gassers, Christian und Wilf, sind seit 20 Jahren Sextherapeuten. Seit 34 Jahren verheiratet. Sie hat drei Kinder, vier Enkel, Christa, du bist angestellt in der Vineyard als Pastorin und Wilf, du arbeitest wieder als Psychiater, als Doktor, Psychiater. Und unter anderem. Unter anderem, genau. Das ist ein Teil von dem, was du alles zusammen machst. Dann haben wir Veronika, wer Aaron kennt und ihr worshipt. Ah, das ist jetzt äh, seine Mami. Also das ist die Mami von Aaron. Sie ist natürlich nicht alleine gekommen, sondern Andreas, die Vater ist auch da ganz herzlich willkommen. Andreas, super, dass du deine Frau begleitest an diesem Seminar. Ganz herzlich willkommen auch für dich. Denn du bist verheiratet, aber mit ihm seit 34 Jahren. Mit dem Andreas du hast also du vier Kinder, vier Enkel. und du bist Paar- und Familientherapeutin und Sexologin. Also du machst eine Ausbildung zu dem, das heißt, du tust die Leute lehren, wie mit dem umgehen. Die du hilfst nicht nur ähm, Probleme behandeln, sondern du hilfst den Leuten auch, ähm, das zu lernen, wie ich gehe mit dem um, weil Im Vorgespräch haben wir miteinander diskutiert, Sexualität ist, ist wie Autofahren. Irgendjemand hat dir das Autofahren beigebracht, Das musst du lernen. Und wir haben alle das Gefühl, die Sexualität das fällt einem so in die Chance. Das, das ist einfach plötzlich nicht da und das klappt dir alles, so locker vom Hocker. Und dass es aber nicht so ist, hey, die zwei in einer Therapie erlebt, x-fach Leute, die zu euch kommen und sagen, dir können wir weiterhelfen. Wie, wie können wir mit diesem Problem schlagen? Wir sind frustriert, mir ist uns ganz anderes vorgestellt. Wir haben abgemacht, dass ihr ein kleines Lot euch geben, um eure Einsicht, eure Weisheit, eure Theorie. Was wir kurz vorstellen? Ich möchte mit euch anfangen und dann, dann zu dir, Veronika.
1: Ja, mir entdenkt mir fange ich an, indem wir man zuerst so ein einen Überblick geben, darüber, um was das eigentlich geht, von was wir eigentlich reden. Und äh, für das habe ich da versucht, eine Zeichnung zu machen. Ich bin nicht so der Künstlertyp, aber ich hoffe, es mir über, was wir meinen. Die Sexualität, wie sie bei uns erwacht, ist etwas, was uns, wie du gesagt hast, einfach so ein bisschen, ist, oder? Wir sind alle als sexuelle Wesen geboren. Es gibt in der Sexualität so etwas wie eine biologische, natürliche Ebene, wo einfach alle Säugetiere eigentlich auch so kennen. Das hat zu tun mit Trieb, mit Instinkt, mit Fortpflanzung und so weiter. Das ist Im Grunde kann man sagen, so etwas ein eine neutrale Ebene von der Sexualität. Aber jetzt sind wir natürlich überzeugt, dass Gott eigentlich viel mehr beraten hat. Viel mehr da reingelegt hat. Möglichkeit, dass wir uns in der Sexualität beschenken, dass wir uns begegnen, dass wir uns wirklich zu tief kennenlernen, dass wir uns öffnen füreinander, dass wir ohne Scham, das finde ich noch wichtig, keine Scham, dass wir äh, ohne Scham können einander begegnen können. Vertrautheit ist möglich ist für uns in der Ehe etwas zentral Wichtiges. Da können wir noch ganz viel sagen dazu. Und da gerade ein Stichwort noch ins Sinn. Ich. Aber vielleicht kommen wir nachher noch einmal darauf zurück. Es steckt ganz viel drin. Der Paulus sagt im Epheser 5, Vers 32, dass Beziehung von Mann und Frau eigentlich ein Abbild ist, ein Symbol, wie Christus steht zu seiner Gemeinde. So wie Christus sich an uns verschenkt hat, alles geht für uns. So können wir in der Sexualität uns einander gegenüber verschenken, uns füreinander auch öffnen, uns einander anvertrauen. Und in dem Sinn kann man sagen, dass die Sexualität ein Teil ist von dieser Mann-Frau-Beziehung und dass unsere Sexualität, wenn wir miteinander unterwegs sind, etwas kann sichtbar machen kann von dem Reich von Gott, von den Möglichkeiten, die Gott da hineingelegt hat ein riesiges Potenzial in dieser Sexualität. Jetzt wenn du es vergleichst mit deiner Realität, vielleicht daran denkst du an deine ersten frühen Erfahrungen, wo du irgendwie mal schon Sex gehabt hast, oder vielleicht äh, versucht dazu. Wenn du vielleicht daran denkst, an die Verletzungen, die du mit dir treinst, weil du Missbrauch erlebt hast. Oder wenn du daran denkst, an die einsame Übung vor dem PC, wenn du Pornografie konsumierst oder vielleicht an die Lehre, die du empfindest, wenn du mal im Buff gsi All das. Oder noch schlimmer, so für mich das Dramatischste, was ich kenne, dass in den letzten Jahren immer mehr so Berichte erschienen sind, wo zum Beispiel Vergewaltigung, in vielen Ländern als Kriegsstrategie gebraucht wird, um Menschen, um das ganze Volksstämme systematisch zu zerstören. Das ist der Abgrund, die Möglichkeiten vom Abgrund. Also es ist absolut nicht selbstverständlich, dass mir die Ebene, wo Gott denkt hat, wirklich entdecken. Ganz viel von unserem Erleben ist eigentlich so in dem Bereich. Und darum ist die Frage, wie kommen wir dann von dieser mehr oder weniger neutralen Ebene oder sogar von einer Ebene, wo wir wirklich auch die negativen Seiten von Sexualität erkennen. Wie sind wir unterwegs oder wie können wir uns auf den Weg machen, mehr von dem zu entdecken, was Gott für uns beraten hat?
2: Mehr von dem Geheimnis zu entdecken, wie der Paulus sagt, dass wir es Geheimnis könnt reflektieren, können, wie Jesus zu seiner Gemeinde. Und der Paulus sagt aber auch im 1. Thessalonicher 4 Vers 5, 4 und 5. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Der Paulus sagt also: Jeder von euch muss lehren. Gar niemand ist da ausgeschlossen. Niemand hat es einfach im Griff. Niemand weiß genau eigentlich, wie das geht. Wir all wissen, wie funktioniert als Trieb. Aber wir wissen nicht, was es bedeutet, in dem Geheimnis zu Gott eigentlich uns eigentlich hat. Und darum sind wir es Leben lang am Lehren, es Leben lang unterwegs. Sagt das jetzt als Single-Person am Lehren, in der ganzen Frau-Sein, im Mann-Sein Frau Mann unterwegs sein, was das bedeutet, aber auch als Ehepaar am Lehren, in der Sexualität. Jeder von euch muss lernen. Und er sagt da, äh, es ist ein Unterschied, ob man mit Gott unterwegs ist oder nicht. Er äh, macht einen Unterschied.
1: Du hast also ein riese die Kraft von Gott auch in diesem Bereich zu entdecken. So wie in anderen Bereichen auch, wo du im Leben auch mit Schattenseiten zu kämpfen hast. Aber Gott will da gerne an unsere Seite kommen. Und wenn ich gefragt wird, nur noch kurz, dann gehen wir dann weiter. Ja, ist gut. Wenn ich gefragt werde, was darf wir denn, oder so, wo sind Grenzen und so, sage ich immer, das ist gar nicht so sehr die Frage, was ist Sünde und so, sondern die Frage ist, wie sind wir unterwegs. In welche Richtung sind wir mit unserer Sexualität unterwegs? Mhm. Okay, wir nehmen mal das Bild mit, das ist der, der Einstieg, den ihr
0: gemacht habt mit dieser Geschichte. Veronika, du hast ja auch ein Buch geschrieben über das. Dann können wir am Schluss noch drauf. Aber mich mal dir noch einen Spot geben, wo du erklären kannst erklären, was ist so die deine Erkenntnis in den letzten paar Jahren? Was würdest du uns da sagen?
3: Also ich spreche jetzt natürlich vor allem die die jungen äh, Leute da in, de, in der sexuellen Entwicklung und vielleicht auch Single. Wenn mir mir Sex oder Sexualität hören, dann denken wir immer, das hat mit Geschlechtsverkehr zu tun, aber das ist eben nur einer Aspekt von der ganzen Sexualität. Und Sexualität hat viel, viel mehr auch überhaupt, äh, zu tun, wie entwickle ich mich in, in, eine, in ein Mann- oder Frau-Sein, in wo ich ja bin, egal in, welcher, in welchem Zivilstand oder in welcher Lebensphase. Ich, vielleicht bin ich auch irgendwann einmal verwitwet und immer noch ein sexuelles Wesen. Und ich denke, in dieser Spannung, die du angesprochen hast, von diesen 15 Jahren, finde ich es wichtig, dass, dass man Sexualität akzeptiert als ein Teil, der zu einem gehört, also mit allen Sehnsüchten und Wünschen. Und, und dass man in dieser Zeit äh, erstens natürlich auch seine Geschlechtsorgane kennenlernt und alles, aber auch ganz körperlich ein, ein Bewusstsein dafür entwickelt. Äh, ein Körpergefühl. Und das ist ein riesiges Thema heute. Ich habe schönste junge Perle in der Beratung, die äh, keine Freude haben am Sex, die aber gelernt haben, sich äh, stylen, sich präsentieren. Natürlich bringt das Frauen auch unter Druck, wenn du sagst, der Mann schaut vor allem auf Süßere. Und unter dem Druck stehen heute alle Frauen. Zum Glück haben nicht alle Männer den gleichen Geschmack. Und und aber für das Gefühl der Frau ist es entscheidend wichtig, dass sie nicht will präsentieren in erster Linie präsentieren sondern will vor allem sein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ich immer wieder auch in den Kurs zeige, wenn ich mit älteren rede, wie ein Kind zu einer sexuellen Entwicklung und gute Identität komme. Oder auch wenn ich mit Jungen rede. Können wir das mal einspielen? Also so Einfach zum Körpergefühl. Das hat mit Sexualität zu tun. Und was, was ihr da gesehen wie ein Barbie aussieht, wenn man wirklich eine reale Masse von einer Frau nehmen würde. Es ist auch ein Thema für Männer heute. Also, Muskeln aufpimpen macht euch eigentlich noch nicht zu einem äh, Mann mit einer guten Identität und einem guten Selbstgefühl. Also, der Durchschnitt ist schön. Wenn ihr schaut, wer heiratet, da findet ihr die ganze Palette. ist also nicht so, dass nur schöne Menschen heiraten. Für euch? Vielleicht nicht. Genau. Also, schön. ich meine jetzt im, im äh, Magazin-Mainstream-Denken. Äh, ich habe euch noch einmal ein Bild mitgebracht, wo ich euch sagen würde: Ihr könnt vielleicht nicht Sex haben. Und das mag ein Leiden sein für euch. Aber ich würde sagen, wenn ihr etwas investieren wollt, in, eine, in eine zukünftige Paarbeziehung, dann entwickelt euer Sein. Also, wer bin ich? Und nicht zwingend, was kann ich? Zu was, was, was kann ich gehört auch, wie sehe ich aus, was bin ich für ein geiler Typ, bin ich der Beste in der Gruppe? und so. Das, das kann. Alles wegfallen. weggefallen. Die Frage ist, wer ich bin. Und das hat mit meiner Sexualität zu tun. Sexualität verleugnen, um sie besser zu handeln, das bringt euch weg von euch. Die Pornografie bringt euch weg von euch. Aber sich auseinandersetzen mit euch dazu gehört auch, was bin ich für eine Persönlichkeit bin das bringt euch zu euch, das macht euch attraktiv, das macht aus, dass ihr gut mit Sexualität umgehen könnt und auch ein Ja habt zu sexuellen Bedürfnissen und Wünschen, die vielleicht nur mit sich selber könnt befriedigt werden Also Es gibt sehr wohl einen sinnvollen Umgang mit Sexualität, auch wenn man nicht in einer Partnerschaft ist. Mhm. Du hast vorher noch angesprochen, vorher, ähm wie lasse ich dann jemanden aus, wo zu mir passt? Und zu dem sage ich auch noch etwas. Da mag das Bankkonto eine Rolle spielen, da mag das Aussehen eine Rolle spielen. Aber wenn junge Leute mich fragen, wer passt zu mir dann sage ich, schaut euch selber an. Bin ich die beste Version von mir selber an der Seite dem Menschen? Das ist das Kriterium. Also bin ich die beste Version von Veronika an der Seite von meinem Mann? Ich habe so einen Mann gefunden. Tue mir einander gut. Das müsste eigentlich das Kriterium sein. Nicht das Bankkonto oder das Aussehen. Danke vielmals. Bild <lacht>
0: ja, Bildung. <lacht> ja. Genau. Danke vielmals. Viel Ihr merke, dass sie merken, das sind interessante Themen heute Abend und wir wollen ja nicht nur passiv zulassen und denken, oh, wollt ihr recht, Oder, sondern ich möchte dich einladen heute Abend. Ich werde einladen, dass du heute Abend einen aktiven Part spielst. Und zwar hast du, du schon eine Nummer eingeblendet hier. Und ähm, du musst wissen, heute Morgen, als wir die Nummer auch eingeblendet haben, es also über 50 SMS gekommen, Leute, die Fragen hatten. Und du bist aktiv herausgefordert, dein Handy nehmen. Und dann natürlich die Fragen, die im Gespräch drin, die plötzlich in den Sinn kommen, dass du die aufschiebst und an diese Nummer auch schickst. Das, ist, das wird alles anonymisiert gehandelt. Man sieht ja nicht, wer du bist. Das ist alles zusammen easy. Der Punkt ist einfach der, dass du ein Part von dem bist. Und am Schluss von dieser Celebration am Schluss des Talk, werden wir so ein paar Fragen, die, die immer wieder gestellt wurden, auch hier einblenden. Und, äh, und dann sind sie wieder ein Part von dieser Diskussion, von diesem Talk, den wir hier ähm, ähm, haben können. Wir werden sicher nicht alle Fragen, die dir in den Sinn kommen, können beantworten können. Aber du kannst ein Part spielen. Also, man laden dich einfach ein, dein Handy vorne zu nehmen, hitzen, nicht zu warten, zack, ziehst du es Führer, bist ready? du bist du bereit. Oder? Und dann fährst du an, ähm, wenn du Fragen hast, die das Nummer zu schicken, die Nummer bleibt da vorne. Und dann äh, da links und der rechts und nicht sagen, hey, du, was schiebst du eigentlich da? Was sondern, <lacht> sondern dass, du einfach, dass dir alle zusammen wirklich sagen, hey, ich habe eine Frage und mich, mich interessiert es das brennend, dass du das ähm, an die Nummern schicken am Schluss werde ich so das Popuri an von, von, von ein paar Fragen, die wir dann auch noch so können beantworten können. Also seid ready separat, seid los zu, seid aktiv dabei und, ähm, und, und mache diese Celebration zu so einer so eine gewaltigen Celebration, weil du ein Teil davon bist. Ich komme zurück, wir, wir, hey, hier sind unsere, unsere Zuhörer heute Abend, unsere Gäste, die da sind, unsere Kunden, das sind Leute, die sehr viel noch nicht sind, vielleicht in einer Beziehung der stehen, aber über 20 sind, plus oder minus, und eigentlich warten auf einen Partner und ein sexuelles Wesen sind. Und die grosse Frage ist natürlich die, wie gehe ich mit meiner, mit, mit, mit meiner Sexualität um, solange ich noch nicht geheiratet bin? Was mache ich jetzt? Ich bin ein sexuelles Wesen. Ich habe ja, ich habe ja Vorstellungen, ich habe Triebe, ich, ich, ich habe Wünsche. Ich, also, was mache ich jetzt mit meiner Sexualität, wenn ich noch alleine bin?
3: Das ist eine ganz spannende Frage und ich denke, die betrifft ja nicht nur junge Leute, es gibt ja auch ältere Single. Ich habe einige single freundinnen und ich, ich habe mich mal ein bisschen unterhalten mit, mit Frauen, die Single sind und habe sie gefragt. Äh, weil mir ist natürlich wichtig, äh, über das Thema Selbstbefriedigung zu reden, weil ich äh, Sagen, das ist auch ein Teil von der Entwicklung von der Sexualität, wo das dazugehört. Und ich habe Sie gefragt, wie wichtig ist Selbstbefriedigung im Leben von Single? Mhm. Und Sie haben mir alle gesagt, ähm, ich, Sie denken, dass das nicht ein es lang ein Thema ist, aber dass es irgendwann eine Zeit im Leben braucht, eine Phase. Äh, wo man sie Frau sie zum Beispiel auf diese Art und Weise entdeckt. Mhm. Also Selbstbefriedigung ist für ein Single ein Thema zum auch äh, erotische Bedürfnis und Sehnsucht zu stellen. Das muss man aber nicht. Ich betone das so ein bisschen wegen der Frauen, weil äh, meine Mutter macht das zu 90 Prozent sowieso. Auch phasenweise, muss man auch sagen, das ist nicht etwas, was jemand vielleicht immer macht. Aber ich denke, es ist eine wichtige Frage, um A, sich sexuell entwickeln, b zum Sehnsucht zu stillen. Und es ist interessant, Meinrad Schicker hat im neuesten äh, Heftchen von der Bewegung Plus schreibt, das Thema Sexualität aufgenommen er schreibt, äh, zum Thema Selbstbefriedigung habe ich gestern gelesen, wir sollten wohl den Mut haben, über eine würdevoll gelebte Selbstbefriedigungskultur nachzudenken. Und ich denke, das ist ein riesiges Thema in der christlichen Lebenswelt, wo man muss darüber reden
0: muss. Ich komme zu diesem Thema noch zurückkommen. Selbstbefriedigung, das ist ganz etwas Wichtiges. Wie lebe ich meine Sexualität? Es sind auch Sextherapie. Leute, ähm, was denkst du ganz speziell?
2: Ja, ich denke, die Frage stellt sich mir: Warum haben so viel den Mut nicht eigentlich äh, in eine verbindliche Beziehung hineinzugehen? Warum was hindert denn äh, da auch nach einen Schritt zu tun und nachher nicht zu heiraten? Und manchmal habe ich den Verdacht, es könnte sein, dass der Erwartungen und Vorstellungen so enorm groß sind, hoch sind so ähm, jenseits, dass man tatsächlich niemanden findet, wo wo höheren Ideal entspricht. Also das für mich die erste Frage auch im Blick nachher auf den Umgang mit der Sexualität. Was habe ich denn für Erwartungen, dass mir äh, jetzt äh, Sexualität bringt. Bin ich, eben, du hast das so schön gesagt, bin ich die erste Frau, wenn ich das auslebe? Oder ein Mann, wenn ich mich beweise als geiler Bock beweisen da, Das ist irgendwo äh, die ganz grosse Frage, und mich Und da lehre in dieser Zeit, in dieser Spannung zu stehen. Die Spannung ein Stück weit auch auszuhalten. Eine Spannung, die wir überall im Leben haben und immer wieder haben. Mhm. Äh, das wird, ist eigentlich äh, der Punkt, wo wir einander helfen und, und können auch unterstützen
1: können. Mhm. Ich glaube, es braucht wirklich einfach so die offene Auseinandersetzung mit mhm. dem Thema, wir wirklich auch darüber reden, auch über unter Freunden, mit Männern. Ich denke, ein riesiges Problem, das wir heute haben, sind schon die unglaublich hohen Vorstellungen, die die Medien auch wecken. Jeder Hollywood-Film zeigt uns ideal, wo wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht wirklich äh, leben oder? Und Singles haben auch oft traumhafte Vorstellungen. Oder wenn ich geheiratet wäre, oder, dann hätte ich allzeit bereit, oder, eine Frau die Hause oder, oder äh, einen Mann. Einfach, äh, <lacht> man hat wirklich als Single schon zum Teil Unglaubliche Vorstellungen, die jenseits sind von jeder Realität sind. Mhm. Die Pornografie, die du auch angesprochen hast, nur dazu beiträgt, oder? Mhm.
0: Ich möchte dir etwas fragen. Weisst, ähm, lohnt es sich denn zu warten? Weisst, mit meiner Sexualität bis zum, bis zum Hyrat, Oder müsst ich der vorher irgendetwas machen? Du hast vorhin das Lehren angesprochen. Was müsste ich denn lernen in meiner Sexualität, bis ich der ready bin, zu heiraten? Also,
1: ich glaube, eben der achtungsvolle Umgang, den Meinrad Schicker davon geschrieben hat, der achtungsvolle Umgang mit meiner Sexualität, auch mit Selbstbefriedigung, eben mit all diesen Trieb, ist wichtig. Dass man einfach bewusst bin, das Thema hat das Potenzial, mich reinzunehmen, auch in, eine suchtartige, äh, in ein suchtartiges Ausleben von Sexualität. Wo die Ich-Bezogenheit, die auch später in der Ehe oft ein Problem ist, wird einfach verstärkt und fixiert. Und eigentlich wird wir ja auch bereit sein, uns einmal auf eine Beziehung zu gehen, wo wir eben das verschenken, das Miteinander, dass wir entdecken können. Und dort müssen wir uns einfach auch als Singles Rechenschaft geben. Wie sind wir sind immer unterwegs? Äh, auch in diesem Thema sind wir wirklich eben achtungsvoll mit uns selber unterwegs, achtungsvoll auch respektvoll mit dem anderen Geschlecht, gerade in der Pornografie, das ist so menschenverachtend, äh, was dort äh, drinnen läuft. Oder? Wenn wir uns von dem einfach berieseln und prägeln, dann müssen wir uns nicht wundern, dass es irgendwann einfach auch schwierig wird, äh, dass gesunde gesunde Bahnen, äh, in gesunden Bahnen auch zu leben.
0: Weißt du mal, Veronika, ähm, hören wir wieder Männer, die sagen, ja, gewiss, also wenn ich mir eins oben abhole, dann muss ich ein Bild haben, ich muss einen Film sehen, damit ich überhaupt erregt bin, dass immer dem pornografischen Material. Aus dir, aus eurer Sicht, was ist aus deiner Sicht das Problem, wenn man Selbstbefriedigung lebt, aber das mit Bildern sich einzieht? Ist das schädlich? Ist das gut, sollte man das? Oder sollte man das nicht? Moralisch ja wahrscheinlich nicht. Und doch machen wir es 90 Prozent. Also, Nein, da 90 Prozent, das stimmt. Gibt es nicht. Es, es ist weniger. Es ist weniger. Und das es ist vor
3: allem phasenweise. Und auch altersabhängig. Mhm. Also der junge Mann mehr als der alte Mann. Und so. ja. ich, was ich finde, wieso Bilder schädlich sind, ist eigentlich, weil das uns nicht zu unserem Körper bringt. Also äh, wer Bilder konsumiert, ist in der Regel außerhalb von sich und der, er erholt irgendwo den sexuellen Genuss. Das ist eben meistens kein Genuss von außen mhm. Und das Ziel wäre eigentlich, äh, ein Körperbewusstsein zu entwickeln, wo man sich selbst geniessen kann, genießen, wo man gar nicht auf die äußeren Kicks. Ist. aber weil wir natürlich Jahrzehnte lang seitens Selbstbefriedigung ist Sünde, haben wir damit eine Schamkultur geschaffen, wo wo jeder in dem Sinne schnell und versteckt und mit Schuldgefühl das macht. Das bringt natürlich überhaupt keinen Genuss. Das, und das kompensiert man dann mit den Bildern, also weil die die bringen einem dann äh, eine gewisse Erregung. Mhm. Das Interessante ist, also, wenn du sagst, was braucht würde ich sagen, es braucht Wissen. Es braucht Know-how, wie Sexualität funktioniert. Nicht nur, eben nicht nur, wie der Geschlechtsverkehr funktioniert. Das wissen es auch. Das haben wir heute Morgen gehabt. Man hat herausgefunden, je mehr junge Leute über Sexualität wissen, desto später haben sie Sex. Also das heisst, äh, es, es heißt sich mit sich selber auseinandersetzen, sich informieren, wie funktioniert mein Körper, äh, wie ist Geschlechtsverkehr, Sexualität überhaupt denkt, äh, entweder als einzelner Mensch oder äh, in der Beziehung. Also ich kann ganz, ganz viel lernen, bevor ich Sex habe. und das würde Sex nachher auch besser machen. Dann
0: hast du schon interessante Aussage gemacht. Selbstbefriedigung, Selbstbefriedigung gleich Sünde. Das würdest du sagen, Christa, ist das aus deiner Perspektive ist das Sünde oder nicht? Wie würdest du das machen? Schamkultur Nein. hast du vorhin schon angesprochen.
2: Nein, ich würde sagen, es ist die falsche Frage. Ist Sünde oder nicht? Äh, dann fragt man immer, wie weit kann ich gehen, dass Gott mich gerade noch liebt, dass ich nicht aus der Gnade gehe. Und wenn das die Frage ist, dann ist man eigentlich dauernd am Kämpfen und die Charme ist viel, viel größer. Wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich etwas gemacht und jetzt hat ich mich dann Gott nicht mehr lieb, äh, dann äh, rede ich auch nicht darüber. Die Frage ist, äh, was dient der Beziehungsfähigkeit? Im Schluss, was dient die Beziehungsfähigkeit zu mir, zu den Menschen, zu Frauen, zu Männern? Äh, an dieser Frage und natürlich zu Gott sie sich messen und nicht ist Selbstbefriedigung Sünde oder nicht?
1: Selbstbefriedigung, also Gott hat kein Problem mit der Selbstbefriedigung. Mhm. Äh, Potenziell habe ich ein Problem, wenn ich mit der Selbstbefriedigung in wo eben nicht mehr die Achtsamkeit lebe, sondern das Suchtartige, eben oft, also viele Männer sagen mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, Selbstbefriedigung äh, zu praktizieren ohne eben Pornografie. Ich glaube, dass es möglich ist, mhm. äh, aber eben für mich ist dort mehr die Frage, was macht es mit mir, äh, wo bin ich unterwegs und wie prägt mich das Ganze und darum eben die Auseinandersetzung damit, mhm. äh, denke mich auch der zentrale Punkt.
0: Du hast es vorhin gesagt, sich selber entdecken, wie, wie geht dir das ganz praktisch?
3: Also du willst jetzt eine Anleitung? Ja also,
0: <lacht> ich, mir, wir weiss es nicht. Ich versuche nur zu spüren, was die Leute ja. interessieren
3: Also Es geht jetzt auch etwas länger. Man kann auch ein Buch kaufen. Ich,
1: <lacht> ich glaube es. <sonst> <lacht> also, ja. Wisst ihr jetzt etwas von diesem Gedanken? Ja. Es, es, heisst, mhm. es
3: heisst irgendwo. Ähm, ich muss immer ein bisschen das Beispiel der Frauen bringen, weil die Frauen das Handicap Das kann ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich ja das dann in der Beratung sehe, dass Frauen den Sex nicht geniessen können. Dass Frauen nicht zum Orgasmus kommen können. Das ist alles eine Frage von mangelndem Lernen. Und das kann man in der Selbstbefriedigung lernen. Und wenn man sich das eben getraut, man findet diese die Informationen problemlos.
0: Wo zum Beispiel?
3: Ja, äh, im Netz. Also, da gibt, äh, man muss nur die richtigen Stich In meinem Buch natürlich selbstverständlich. <lacht> man muss nur die richtigen Stichworte eingeben. Also wenn ihr Selbstbefriedigung eingeht, oder äh, einen schönen Orgasmus erlebt, oder so, dann kommt man nicht auf Pornosite. Wir haben immer das Gefühl, wir kommen gerade auf Pornosite, äh, wenn ihr äh, Hausmädchen in Schürze eingeben, sind der viel schneller auf einer Pornosite. Was ist das so? Hey. Hausmädchen in Schürze. <lacht> also. Ich weiß
0: nicht, was das ist, aber ist ja gleich.
3: Also äh, entdecken heißt sich anlangen. Das muss man ja. keinem Mann sagen. Der kommt auf der Welt hat seinen Penis in der Hand und hat den der Hand, bis er stirbt. <lacht> aber eine, eine Frau muss mir sagen, du. Du hast ja etwas da unten. Das hat sogar einen Namen. Das heisst Vagina und Vulva. Das können viele Frauen nicht in's Maul nehmen. Ja. Sie wissen zum Teil nicht einmal, dass die Vagina nur der Innenteil des Geschlechtsorganes ist und die Vulva der äußere Also es gibt ganz, ganz viel Zeug zum Lernen.
0: Also du sagst mit anderen Worten, wenn ich, wenn ich mich informiere, wenn ich mich ins Szene setze, also wenn ich mich nicht Zähne setze. <lacht>
3: Kann man auch.
0: Wenn ich mich informiere und mir überlege, wie, 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 die ganze, wie funktioniert das Ganze funktioniert, dann ist man schon besser parat, in die EHI zu einzusteigen ja, und eine gesunde Sexualität auszuleben. Die meisten Früchte der Ehe kommen aus dem, wo du sagst, er ja. die Leute sind nicht informiert er Sie haben keine Ahnung, sie in die EHI und und plötzlich, was da alles passiert. Genau. Nicht informiert.
1: Wobei, wir haben gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe wirklich voran vorausgesehen, was kommt. Mhm. Äh, letztlich müssen wir nachher in der Beziehung drin lernbereit sein und eben ein Leben lang lernbereit bleiben. Und dann erfahren wir eine Sexualität, die auch nach 34 Jahren Ehe immer noch abprickend war. Aber äh, ich weiß nicht, äh, trocken hätte ich das, was wir heute miteinander leben und miteinander unterwegs sind, nicht vorausgesehen oder erleben
3: also ich, ich, ich muss vielleicht mal noch äh, sagen, das habe ich Morgen auch nicht gesagt, Solosexualität und barsexualität sind nicht gleich. Mhm. Aber Aber Solosexualität bereitet mich vor auf Parsexualität. Aber also, das fühlt sich nicht gleich an. Und äh, Sex mit einem Partner äh, ja, das, das hat eine ganz andere Dimension, Auch eine geistliche Dimension. Mhm. Aber ich, wenn ich eben das Bedürfnis des Menschen im Blick habe, ich habe zum Beispiel Zuschriften von einer älteren Frauen, mir der 75-jährige Frau geschrieben, das kann man auch vom Blog nachlesen, dass sie seit ein paar Jahren Witwe ist und immer noch ein wunderschönes Sexleben hat mit sich selber. Also die Frage ist ja, über die ganze Dauer eines Menschenleben, welche Rolle darf Sexualität spielen? Mhm.
0: Lista, ja. Ja? eine Frage, die ich habe. Es hätte ja ein paar Ehepaare da drin. Okay. Ähm, was würdest du ihnen sagen, dass ihre Sexualität, wir sagen dann nach ungefähr drei Jahren, kennt man den anderen, es wird etwas langweilig, es ist immer die gleiche Stellung, es ist immer so etwas das Gleiche. Ähm, was kann man denn machen als Ehepaar, dass die Sexualität prickelnd
1: bleibt und das Zusammenschlafen, untereinander
0: geniessen und was auch immer es ist?
1: Also kommen wir unbedingt an unser Seminar am 9.10., ja. oder? Das wäre natürlich äh, ein das... Werbespot. Ja.
2: <lacht> Aber man kann sicher viel machen. Äh, es ist so, dass im Alltag die Lust nicht mehr immer, jederzeit für beide genau zum gleichen Zeitpunkt da ist. Und was man kann und muss lernen, dass immer fest überzogen, ist, dass man die Lust kann wecken, beieinander wecken. Also das macht es eigentlich äh, spannend. dass er haltet Spannung und dann ist es natürlich einfach so, wenn man äh, immer einen Monat zwischen weh wartet, ist die Schwelle nachher umso höher und es wird umso schwieriger, sich echt zu begegnen. Äh, auch wenn man nicht so ich würde gerne von Häufigkeit red, aber man muss einfach wissen, ähm, ein gewisser Trainingszustand ist ganz wichtig und hilfreich, um zum auch eben prickelnde Sexualität erleben.
1: Aber es braucht eben keine Lust, um Sex zu haben. Man kann sich verstandesmässig also sogar. Lust
2: steht nicht am Anfang.
1: Sie steht auch nicht am Anfang. So wie die Lokomotiven, oder, wo der Zug zieht sondern wir können uns verstandesmäßig sogar geplant, zweimal wöchentlich zum Beispiel, wir kennen hier alle möglichen Stories mich kann sich bewusst über den Kopf gesteuert und um dann eben entdecken und miteinander lernen, wie kann man die Leidenschaft wecken, kann. wie kann man die Lust, die Erotik äh, wecken, wie kann man Brutschlau zueinander. Gut. Danke vielmals. Es braucht Zeit,
0: es braucht Training, es braucht. Mir äh, kann nicht einfach das, dem Zufall überlassen, sondern man muss ein bisschen aktiv dran sein und trainieren. das trainieren miteinander natürlich und dann noch die Bedürfnisse einander zu sagen. Wir haben jetzt ein paar Fragen, die die Leute gestellt haben, also die ihr gestellt habt natürlich. Wir werden jetzt mal so einen Spot machen und schauen, was, was interessiert euch noch zusätzlich und vielleicht mal wir auch die erste Frage haben, was die so. Gefragt hat. Das ist die erste Frage ist, entdecken birgt Gefahr. Wo ist die Grenze zur Perversion?
1: Also, wo die ins nicht mehr Leben, wo die ins nicht mehr Beziehung, das ist auch so ein die Frage.
0: Wo kommt irgendwie das Perversische, wo man sagt, also, pff, was ist das?
3: Also, ich würde mal sagen, Perversion kommt eigentlich eher aus der Rigidität, also aus, aus dem nicht erlauben, aus dem ähm, äh, Unterdrücken, aus dem ähm, äh, Eigentlich wollen die Sexualität ausweichen. Auch aus dem Moralisieren hat in der Regel zur Folge, dass sie irgendwo ein Ventil sucht. Natürlich kann ähm, kann Sexualität auch suchtartige Züge annehmen. Aber das kann jedes Genussmittel. Also das kann Wein, das kann Bier, das kann äh, Kiffen, das Wir sind ja immer ja in der Eigenverantwortung in und sagen, wie viel tut mir gut und was tut mir nicht mehr gut. Und ich glaube, dass wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, das merken. Das
2: würde ich auch bestätigen. Ähm, ich habe viel Gespräche mit jungen Frauen ähm, und eigentlich jede von diesen jungen Frauen weiss genau, jetzt bin ich in der Perversion. Jetzt bin ich, habe ich eine Grenze überschritten, wo, wo mir nicht mehr gut tut, wo mich äh, gefangen nimmt und ich denke auch da wieder die Frage. Wie dient es meiner Beziehungsfähigkeit? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Äh, auch da. Und eben, eben so eine Grenze kann man in dem Sinne nicht einfach sagen. Es gibt so viele Perversionen
1: würdest du sagen, zu der Frage, willst? Ja, ich würde sagen, ganz viel kommt habe wirklich aus der Pornografie oder von außen an uns Was wir aus uns selber oder aus der Beziehung heraus entwickeln und miteinander entdecken, das ist, hat irgendwo einen geschützten Rahmen. Mhm. Aber wenn wir irgendwie einfach uns einfach öffnen für Einflüsse und für Bilder, die äh, von außen kommen, Dort ist dann irgendwie auch die Grenze zur Perversion plötzlich schwierig. Also ich denke zum Beispiel, die Pornografie entwickeln gewisse Leute dann die Tendenz zum Beispiel zur Pädophilie. Weißt, wo sie gar nicht? Sie sind nicht pädophil an sich, aber sie suchen immer jüngere Bilder und so weiter. Und sind plötzlich äh, in einer pädophilen Szene, die äh, wo, wo dann irgendwie unkontrollierbar ist. Aber was aus uns heraus denke ich, hat einen gewissen Schutzrahmen. Gut. Danke vielmals. Dann können wir die nächste
0: Frage nehmen. Ist es okay, mit seinem Partner vor der Ehe zu schlafen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die mir gestellt wird. Ich muss ich Katz Katze im Sack kaufen oder einen Kater? Äh, ich sehe, Im Sack, weiß ich nicht. Da kann ich nicht im Sack kaufen. Aber das ist so. also, braucht es das vor der Ehe? Oder ist die Hochzeitsnacht der Moment, wo ich das vollziehe? Also ich denke...
3: Das ist jetzt auch eine von falschen Fragen, weil die darauf auszielt eine Erlaubnis bekommen zu dürfen. Mhm. Man will ja nicht die Erlaubnis nicht dürfen. Und, und ich denke, da darf ich oder darf ich nicht? Dass ich würde mich nie dazu aber über die Erlaubnis zu geben. Dann bin ich nämlich für alles geschuldet, was nachher passiert. Mhm. Ich finde auch, wenn mir die oder oder eine Leiter in diese Position drängt, darf ich oder darf ich nicht, dann ist nachher der Leiter geschuldet. Ich finde das nicht okay. Ich muss sagen, äh, das ist eine Frage, wo der Mensch selber entscheiden muss. Das ist ein Thema, wo man vielleicht noch ein bisschen diskutieren muss. Ich finde auch, es ist eine Frage, ähm, vom Alter, also ich, ich bin total dagegen, dass Teenager Sex haben, weil ich, weil ich denke, dass sie können auch abschätzen, was heißt das ähm, Sex hat einfach kann Kind zur Folge Bin ich überhaupt an dem Punkt, dass ich kann Verantwortung übernehmen für ein Kind. Aber ich würde auch sagen, dass ich habe das noch ein bisschen so erlebt und zum Teil erlebe ich das auch heute durch die zweite Hand. Dass Gemeinde Gemeinden und die Bettdecke von der Leuten schauen, das finde ich nicht okay. Aber ich finde es auch nicht okay, dass man die Frage äh, abschiebt auf darf ich oder darf ich nicht. Das muss man selber entscheiden.
1: Mhm. Wir wissen ja alle, eben auch, wie verletzlich dass wir sind in diesem Bereich von Sexualität. Sind. Viele von euch. Sind verletzt worden, eben auch durch äh, das Überschreiten von Grenzen oder Sex als Teenager und so weiter. Und ich glaube auf der Ehebund gibt weder geschützte Rahmen, wo wir eben äh, miteinander wachsen können, wo wir die, die Offenheit äh, könnt haben füreinander haben können. Ich denke, äh, ich brauche gerne das Bild so von einer Feuerpfanne. Wir könnten da jetzt auch ein Feuer machen auf dem Boden und es wäre auch ganz schön. Und, es gibt die anständige Flamme, aber äh, das Feuer kann sich viel besser äh, entfalten es kann viel mehr bewirken auch an Freude erfreut, wenn es in, dem, in einer geschützten Feuerpfanne brennt oder in einer Schminne und das ist für mich so ein das Bild. Vom Ehebund, mhm. wo dem ganz verletzlichen Gebilde von Sexualität einfach eine gewisse Sicherheit gibt. Nicht, dass es uns garantiert, dass man es dann gut haben. Da kennen wir genug Beispiele, dass man auch in der Ehe selber nach einem ersten Anfang wachsen. und es ist auch nicht so, dass wenn man wartet, dass man dann in der Hochzeitnacht von 0 auf 100 geht. Ja, das, das ist
2: mir ein wichtiger Gedanke. Oder? Du hast gesagt, ja, es ist eine Hochzeitnacht. Das ist klar, wenn man äh, einsteigt. Und gewartet hat aufeinander, dann ist nicht Hochzeitsnacht jetzt ja, vor die liegt. Nacht, okay. oder? Gar nicht. mir wird ein paar sogar abraten und sagen, hey, ihr habt noch so viel Jahr vor euch. Es ist einfach, genüße dem alles zusammen, sein, nahe, ihr könnt ein Bett teilen. Wobei die meisten so. probiert
1: gleich noch hoch zu Nacht. Genau. Aber das ist kein genau ja Problem. Ja. Aber es ja. äh,
2: also, wissen, wie so du
0: lang gewartet hast. Nicht genau. von
2: 0 auf 100 ja.
3: also, Ich will nicht. etwas sagen zu der Katzen im Sack oder zum Kater im Sack. Äh, Küssen und schmusen ist ein guter Indikator, ob man sich sexuell anzieht. Und darum warne ich eher davor, dass so die neuere Mode. Wir küssen uns erst vor dem Traualtar. Das kann sehr verheerend rauskommen. Also Es braucht eine gewisse sexuelle Anziehung, aber für das muss ich nicht schlafen miteinander. Das kann ich auch. Äh also hätte ich der andere jetzt ein Küsser ist, das herausfinden, würde ich jetzt also schon
1: wählen. Wobei mhm. es küssen kann man auch noch lehren. Also, meine Mutter hat jetzt mit 84 hat mal ein Experiment gemacht, mit dem Vaters Zunge küssen zu lernen. <lacht> äh.
2: Sie hat dann gefunden, das es egal, doch nichts für Sie. Aber <lacht> sie war ein Leben lang am Lehren. Gut,
0: aber ich habe noch eine Frage und zwar. Haben wir haben das vorhin äh, in Champions Lounge diskutiert, dass meistens in der Jugendarbeit, ähm, äh, hoch von, von den Jugendlichen, dass sind 16, 17, 18 äh, junge Leute drunter. Und dann sagt man, wie gesagt, also, wartet doch bitte, bevor ihr zusammen schlaft, bevor ihr heiratet. Und eigentlich ist es eine falsche Botschaft, von denen haben schon 80% zusammen geschlafen. Die, die, die können gar nicht mehr warten. 75. 75.
3: Zum Teil noch über. Das Schein ist ein bisschen anders. Was sagst du denn?
0: Jetzt hat jemand schon zusammen geschlafen, hat die Erlebnis gehabt, ein guter Schlecht ist mal jemand dahingestellt. Ähm, jetzt kommt jemand so zu dir, hat so ein sexuelles Erlebnis. Gehabt und was sagst du mir jetzt? Sehst du ja. Also, ein Paar nehmen wir zum Beispiel, die kommen zu dir und sagen, du, wir haben schon zusammen geschlafen, was sagst du jetzt? Sie sind noch nicht gehabt. Du hast ihn und sagst, bleib Oder was machst du
3: jetzt? Äh, ich tue nur Fragen stellen. Mhm. Ich tue stelle, versuche eine gute Fragen stellen. Ich sag stelle gar niemandem, was er zu tun hat. Ähm, ja, ich bin in dieser Situation und ähm, ich sage nicht, hören auf damit oder äh, machen doch einfach weiter. Ich rede darüber, was haben Sie für Erwartungen aneinander? Was was haben Sie für Ziel miteinander? Um um was es Ihnen? Also ich denke, wir können ja auch nicht äh, rückgängig machen, dass jetzt die geschlafen haben miteinander. Ich finde, es ist... Die Frage ist ja, wie, mit was für einer Frage kommt das Paar auf mich zu? Mhm. Was beschäftigt sie denn?
1: Viele sind ja einfach reingerutscht, oder? Ja. Äh, aber äh, manche sagen dann na, ja, man muss das ausprobieren. Jetzt rein mechanisch passt ja eigentlich meistens das Glied in den Scheiden, ausser so bei ganz seltenen Fällen von medizinischen äh, Störungen. Äh, also, ausprobieren kann man das nicht, weil letztlich die Dimension der Wir-Sexualität, die uns wirklich in der Beziehung stärkt, das kann man nicht voraustesten. Und wir haben schon x-mal gehört von Paaren, die super leidenschaftlichen Sex hatten, vorm Heiraten und nachher ist es doof aus. Also, das gibt noch gar keine Garantie, dass man irgendwie eben den Kater oder die Katze testen kann. Und nachher weiß man, jetzt hat man es äh, richtig. Tom, also, das ist kein Argument, äh, dass man es vor der Ehe
0: Gut. Ähm, ich möchte vielleicht noch eine nächste Frage nehmen. Und dann möchte ich noch ein spezielles Thema, eine kleine Pandoras-Box: Homosexualität. Das ist, wenn man das anspricht, dann gehen so meistens auseinander. Aber vielleicht nehmen wir noch eine Frage. Wo man mit der schnell anschauen Wie kann ich konkret Scham abbauen, wenn es um Sexualität geht? Also es geht darum, das ist schon mehrmals erwähnt, dass man sagt, die Leute sind nicht informiert, sie wissen nicht, sie reden nicht darüber, es ist immer noch
1: ein Tabuthema. Man schämt sich ein bisschen. Wie kann man die Scham überwinden? Ich habe als junger Mann auch gekämpft, so mit meiner Treibkraft oder? Also nicht nur als junger Mann, auch später auch noch. Äh, das ist einfach ein Lebensthema oder? für uns Männer, so, so mit unserem höheren Testosteron. Aber ich hatte dann manchmal das Gefühl, Gott hätte auch ein Problem so mit meiner Sexualität und wenn ich damit umgehe. Und wir haben dann in der Ehe er mal entdeckt, dass eigentlich Gott ja, die beste Absicht hat für uns. Und wir haben dann, wo wir schon etliche Jahre gehiratet waren, angefangen, regelmässig zusammen zu beten. Und ich denke, das könnte man eigentlich auch als Single so machen. Gott einladen, mich zu führen, mich zu lehren. Wir haben von jeder sexuellen Begegnung uns Zeit genommen zu beten, um Gott einladen, dass er uns hilft, dass er uns führt in diesem Blick füreinander, in der Frage, wie wir einander wohl tun können, wie wir gut aufeinander eingehen können. Es hat mir geholfen, eine ganz andere Perspektive rüberzukommen und zu merken, Gott hat richtig Freude, wenn er bei uns im Eheschlafzimmer anwesend sein darf. Das ist nicht peinlich, oder? denken, ist wahrscheinlich froh, wenn er verschwinden kann, er hat er hat wirklich Freude, wenn es uns gut geht und es hat uns auch die Perspektive gegeben, dass es in der Sexualität um das Miteinander geht und nicht einfach darum, dass ich meinen Trieb äh, wieder kann befriedigen kann. Mhm.
3: Also ich, ich würde sagen, Wissen hilft zum Entschämen. Also wir müssen einfach wissen, dass was wir denken, spielt sich ab in unserem Körper. Und, und wenn ich mich schäme, verkrampft sich mein Körper. Wenn ich lese oder mich, mich schlau mache oder auch erfahre, was zum Beispiel, was sich gut anfühlt, ist gut. Ähm, dann verschwindet die falsche Scham. Es gibt ja auch gute Scham, aber wir reden ja von der falschen Scham. Mhm. Und Wissen und Erfahrung hilft.
0: Du sagst, Wissenserfahrung Erfahrungen, sich aneignen, zu diskutieren, den Mut haben, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, du, jetzt habe ich das, das erlebt, oder ich mache schon du das, wir haben ja Smallgroups für das, wenn man das mal zu einem Thema macht und sagt, let's talk about sex heute Abend, was hier gerettet bleibt hier drin. Und so wie ich das Tabuthema ablegen und damit auch ein die Scham ablegen je mehr es darüber spricht, und die Nöte auch äh, ja. Also auch viel
3: Scham ist ja Unwissen, viel Scham ist ja Tabuisierung, die wir erlebt haben in der Familie oder in der so oder so. Also die Nonverbalen oder nicht-Botschaften, die geben genauso viel Scham wie die Botschaft Mai. mai mhm.
1: Ja genau. Ja, und wie die Gesellschaft uns so vermittelt, eben das ist so die schönste Sache. Mit all diesen Idealvorstellungen haben wir immer auch das Gefühl, wir sind die Einzigen, die es nicht ganz auf die Reihe bringen. Mhm. Und darum ist das so offene Gespräch miteinander schon ganz zentral wichtig, um irgendwie zu merken, Nein, das fordert uns alle irgendwie raus. Ja, für die letzte Frage noch, das ist die Pandora's box die ich gliede. Ganz,
0: ganz kurz, wenn du riesen Thema wir machst, ist das Thema Homosexualität. Wo man immer wieder gehört, wo wir auch konfrontiert sind, wenn wir jetzt in der Schule oder so unsere sexuelle ähm, ähm, Absicht oder unser, äh, unsere Bezug vertreten, werden wir oft angegriffen und man sagt, ja, wie ist denn mit, 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 mit denen, Homos, die, die homosexuell fühlen, wie ist denn mit denen? Ähm, was sagt ihr? Ich weiß, das Thema kann ich nicht Aber was würde ich noch schnell sagen zu dem Thema? Wenn das angesprochen werden, was würde er sagen? Ist das natürlich? Nicht natürlich? Ist es jenseits von Gut und Böse? Wie ist das? Also ich,
3: ich tue Sie dir nicht richtig beantworten. Ich will Sie anders beantworten. Mich stört etwas an dem Thema. Also wir, wir Christen sind in den letzten Jahren selbst verschuldet in der Sexualität, auf das Thema Homosexualität äh, festgelegt worden. Und ich denke, dass betrifft 3% der Menschheit. Und mir wäre es wichtig, wir würden jetzt endlich mal über Sexualität reden und nicht Sexualität gleich Homosexualität. will so werden wir wahrgenommen von usse. Ich habe schon eine Meinung zu Homosexualität. Ich, ich glaube, dass die Entwicklung von Menschen ein bisschen komplizierter ist, als wir uns das vorstellen. Ich glaube nicht, dass Gott das so gemeint hat, aber wir leben in der gefallenen Schöpfung, die wo, wo sich entwickelt hat, ohne Gott. Und ich glaube, in Bezug auf Homosexualität ist zum Beispiel eine Frage, ähm, wie kommunizieren wir als Christen? Und es gibt einen, einen Buchtitel, der heißt äh, «Kommunizieren Christen ohne Gnade?». Und in Bezug auf Homosexualität, finde ich, haben Christen jahrelang ohne Gnade kommuniziert. Das heißt nicht, dass Gott Homosexualität geschaffen hat. Aber, ähm, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie gehen wir mit Menschen um, die homosexuell für sich äh, so empfinden. Und Ich glaube, die Frage lässt sich nicht in ein paar Sekunden beantworten. Ich habe, paar, äh, ich habe zwei Blog über Homosexualität geschrieben. Also auf meinem Blog liebesbegehren.ch kann man das nachlesen. Wie nicht das gesehen.
1: Gut. Ich glaube, gerade für junge Leute wie viele von euch ist es wichtig zu wissen, dass rund 20 mit ich denke, vielleicht sogar 25% von jungen Menschen im Verlauf ihrer sexuellen Identitätsfindung eben auch so eine homoerotische Phase durchmachen, die aber dann nicht heißt, jetzt ist man schwul. Wenn aber in dieser Zeit dann eben Sexualität gelebt wird, und oft eben auch über Pornografie, äh, das, kommt das ganze stachelkraft starke Kraft über und ich glaube, dass dann dort oft einfach etwas in eine fixiert wird, wo eigentlich nicht mehr fixiert sein müsste. Ich persönlich bin überzeugt und auch aus dem Gespräch mit vielen Freunden, also vielen, ich habe sicher ein halbes Dutzend äh, persönlich gut bekannte Leute, die ich weiß, dass sie mal homosexuell empfinden sind äh, und den Weg für Veränderung gemacht haben. Wir kennen aber in der Gesellschaft, und das hört man immer wieder auch in den Medien, Leute, die lange in einer heterosexuellen Beziehung sind, plötzlich entdecken sie, dass sie äh, auch eine andere Seite haben. Ich habe einen Freund, wo sein Vater, als er über 20 war, angefangen hat, seine Homosexualität auszuleben. Oder wir lesen von Promis, die mal sind, sind mit einem Freund zusammen, nachher mit einer Freundin, äh, einfach so also all das, oder? Und darum glaube ich, da ist ganz viel Flexibilität drin. Und wir können wirklich einen, einen bewussten Weg auch gehen, und was mir einfach wichtig ist, ich weiß nicht, ob wirklich jeder, der wirklich Veränderungen leben Ich denke es einer nicht aus den konkreten Erfahrungen heraus. Aber es ist ganz viel Veränderung auch möglich. Und geschlechtliche Orientierung, sagt das Homosexualität, Pädophilie oder was immer, ist nicht einfach Schicksal, ist nicht einfach festgelegt. Sondern hat ganz viel auch zu tun mit Lebensgeschichte, wo man damit auch einen Weg gehen kann. Das ist meine Überzeugung.
0: Ich möchte hier zum Ende kommen. Ich möchte euch von ganzem herzlich danken sagen. Ich kann zusammenfassend kann ich äh, sagen, wir wissen, zu wenig. Wir müssen das Thema enttabuisieren. Wir müssen damit mehr konkret euch Killen und das thematisieren, wo immer es ist und nicht einfach dort schweigen Und nicht das Gefühl haben, ich bin der Einzige mit diesem Problem. Sondern, sondern, dass wir den Austausch suchen und das Thema miteinander angehen. Wir haben ja, wenn jetzt noch mehr Fragen da wären, meine Frage ist leider nicht gestellt worden, sie ist nicht behandelt worden, dann kann ich die trösten. Einerseits gibt es ähm, das Buch, das du hinkommen kannst, kaufen. das ist von, der, von der Veronika, Liebeslust, das heisst Unverschämt und echt geniessen. Wäre äh,
3: also auch für Single ein gutes Buch?
0: Unbedingt. Und du schreibst etwas Neues, da kannst du bestellen, das heisst im August kommt das, das heißt.
3: das heisst Alltagslust.
0: Also, das hast mir ist mehr. Praktische Anleitung.
3: Ja, da da okay. gibt es also ganz konkrete Anleitungen, zum Beispiel für die Frau, wie man zum Orgasmus kommt.
2: Mhm.
3: Dass man das kann lernen kann. Es gibt äh, Stimulationstechniken für beide Geschlechter. Es geht aber auch um den Beziehungsalltag. Was, äh, und auch, wie funktioniert Lust und wie kommen wir aus irgendwelchen Fallen im Alltag heraus.
0: Dann haben wir ja ein Seminar mit Gassers, 9. und 10. Juni, das ist für Ehepaare. Da können auch Leute kommen, die noch nicht veruraten sind. Macht eigentlich nicht so Sinn. Nein, wirklich nur Ehepaar.
1: Ich würde sagen, ja. Gut,
0: nur Ehepaar, also Aber nicht.
1: egal welchen Alter, das können also auch die Eltern schicken. Gut, geht auch so.
0: Das war am 5. bis äh, 9. bis 10. Juni. Und dann hast du ja noch den nächsten Sonntag im Fenster am Sonntag äh, die porträtiert mit deinem Thema. Und am Montag darauf wirst du im Live-Channel ein stündiges Interview geben. Das hast du alles in einem Flyer, hinten kannst du das holen, wenn es dich interessiert, mich zu hören oder auch an so einer Kursen teilzunehmen. Euch von ganzem herzlichen Dank für mich, alles. Es war sehr spannend. War. Ich habe es super gefunden, gute Antworten, auf den Punkt gebracht, äh, authentisch, echt. Ich möchte euch bitte, mit uns zu beten. Dass, das, was wir drinnen stört, dass da Gott seine Hand kann, kann ich kann. Und dass, äh, das Sagen, das ihr euch heute weitergeben könnt, auch in eurer Therapie, auch mir ein Teil davon werden könnt. Stellen wir euch alle auf und <lacht> nehmen das Sagen gerne in Anspruch.
3: Ich segne euch im Namen von Jesus mit der Gelassenheit über eure Sexualität, egal in welchem Zeitpunkt von eurem Leben ihr steht, mit all eurer Sehnsucht, dass ihr, dass ihr euch angenommen fühlt von Gott und auch gesehen in dem Sinne. dass ihr erkennen könnt, dass Gott Sexualität in euer Leben eingelegt hat, um euch auch nur grundsätzlich überhaupt zu Mann oder Frau zu bilden. Und dass das ein Geschenk ist von Gott. Und dass ihr, egal in welchem Zivilstand oder in welcher Lebensphase sind dass ihr mit Jesus zusammen, mit Gott könnt die Schönheit von dieser Sexualität in euch hine entdecken und sie auch nützen für eure Identität, für euer Selbstgefühl und eure Selbstsicherheit.
2: Amen. Und ich segne euch mit der Einfach mit dieser Identität in Gott. Dass ihr wisst, ich bin eine geliebte Frau. Ich bin ein geliebter Mann von Gott. Ich bin nicht irgendwie äh, ein Zufall, nicht irgendwie der geraten, sondern... Ich bin ein Gedanke von Gott. Und er ist für dich. Und damit der Gewissheit wollte ich dich segne. Er ist für dich. Er liebt dich. Er liebt dich ich, ich, mit all dem, was in der Sexualität dazugehört. Er liebt dich als Frau und als Mann. Und in dem wollte ich dich segnen und freisetzen.
1: Und ich segne dich mit der Erfahrung, dass er gerade in den Kämpfen, in den Herausforderungen, die du erlebst, an deiner Seite ist. Nicht erst dann, wenn du es überwunden hast und den Sieg präsentierst, sondern dann, wenn du dich schwach fühlst, dann, wenn du das Gefühl hast, du versagst, dann ist er an deiner Seite. Und ich segne dich einfach mit seinem Trost und mit seiner Nähe an die Dosen Vorträge drin.
0: Amen.